0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán Para conocer la realidad de la región, debes escuchar noticias en la discusión Con tu voz, somos todas las voces
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición central de nuestro noticiario Acá en Radio La Discusión, edición central de este día jueves 3 de noviembre soy Felipe Ahumada, llegó periodista de la discusión y estaré con ustedes junto a Mario Arias en los controles en esta próxima entrega de Noticias. 13 horas con 7 minutos. El olfato de una perrita Golden Retriever perteneciente a Carabineros permitió al us 7 incautar 14 kilos de pasta base en el peaje Santa Clara. Se trata de la mayor incautación de droga de este tipo durante este año. La nota es de Marlene Guerrero.
2: Fue durante un control vehicular aleatorio que realizaba personal de carabineros del OS7 de Ñuble en el peaje Santa Clara en la comuna de Pemuco que la perrita Elén, una Golden Retriever adiestrada perteneciente a la patrulla Canina, marcó la parte posterior de un vehículo Mazda 3 al que a ser revisado por el personal policial se descubrieron diversas bolsas plásticas las que contenían cerca de 14 kilos de pasta base conforme al coronel David López prefecto de Carabineros Ñuble se trata de la mayor incautación de este tipo de drogas en la región
3: se logró incautar a través de la utilización de canes detectores explosivos se logró incautar la cantidad mayor de este año que son aproximadamente 14 kilos de pasta base esta incautación es en el lugar fue ahí en el peaje Santa Clara a la altura del kilómetro 444 de la ruta 5 Sur en donde a través de investigaciones aleatorias se detectó dentro de uno de los vehículos que circulaba esta cantidad de droga asimismo estas personas transportaban una una balanza dinero en efectivo todo lo cual fue incautado junto con el automóvil y puesto a disposición del Ministerio Público.
2: Este año, Carabineros de la Región ha incautado un total de 133 kilos de diferentes tipos de drogas, las que 40 son de pasta base, cantidad superior a lo incautado por la Policía Uniformada el año pasado. De acuerdo al prefecto López, la actual incautación representa un valor de 280 millones de pesos.
3: Esto se enmarca dentro del de pilar de, de gestión de Carabineros para la zona Ñuble, relacionado con el control de narcotráfico y la ley 20.000 con la finalidad de ir incautando drogas que está ingresando especialmente a esta zona. Son aproximadamente 70.000 dosis, ¿no? lo cual... En el caso de ganancia, pues se puede ascender a una suma de 280 millones de pesos.
2: Respecto a los imputados de 24 y 25 años, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Yungay, serán formalizados por el delito de tráfico de drogas en el transcurso de este día y el Ministerio Público adelantó que solicitará la medida cautelar
0: de prisión preventiva. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: La noche del miércoles, en cadena nacional, el presidente Gabriel Boric dio a conocer su proyecto de reforma previsional, la que será presentada al Congreso. De inmediato, los parlamentarios locales reaccionaron a la iniciativa y anticiparon el debate que tendrá en el Parlamento. Diego Chacana desarrolló esta información. Diversas reacciones entre diputados de la región dejó el anuncio del presidente Gabriel
4: Boric a la reforma previsional anunciada ayer por la noche entre ellos parlamentarios de la UDI y Democracia Cristiana. Recordemos que los puntos más importantes de esta reforma se concentran en la eliminación de las AFP, la creación de un fondo integrado de pensiones y el aumento de la pensión garantizada universal a 250 mil pesos. Por otro lado, el Estado se encargará de crear una administradora de pensiones autónoma que tendrá como función principal pagar las pensiones. En cadena nacional, el presidente explicó que el sistema actual está en crisis y es necesario una reforma. También añadió que la pensión promedio aumentará en un porcentaje considerable, tanto para trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, una mujer o un hombre que cotizaron la mitad de su vida laboral con un sueldo de 400 mil pesos, hoy reciben una pensión de 257 mil y 268 mil pesos respectivamente. De ser aprobada esta reforma, las pensiones de ambos superarán inmediatamente los 390 mil pesos. ...aumentando en más de 124 mil pesos, o sea un 46% para el hombre... ...y 134 mil pesos, o sea un 52% más para la mujer. Tras la noticia de la reforma, diversos parlamentarios de la región comentaron el anuncio. Marta Bravo, diputada UDI de la zona, criticó la medida y argumentó que este modelo... ...ya ha fracasado en diversos países del mundo.
5: No nos parece prudente que se quiera insistir en un modelo de reparto... ...que fracasó en todos los países del mundo donde ya se ha implementado... En Chile existe bastante consenso en que los recursos que ahorren los trabajadores deben ser destinados a sus cuentas individuales con la opción de heredarlos y sin correr el riesgo de que se los puedan expropiar. Pretender que la totalidad del 6% de la cotización adicional se destine a un fondo común perdiendo a los trabajadores la propiedad de estos ahorros nos parece una decisión sumamente equivocada.
4: Por otro lado, el diputado de la ADC, Felipe Camayo, se sumó a este anuncio y recalcó que sí o sí se deben mejorar las pensiones de las personas. Un
3: acuerdo sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones no puede seguir esperando. Se deben mejorar las pensiones de miseria que actualmente están recibiendo los jubilados y los que están a punto de jubilar. Debemos avanzar en seguridad social. Mejores pensiones en el corto, mediano y largo plazo. También... Debe haber un cambio en el sistema de financiamiento,
1: además de avanzar hacia un sistema mixto.
4: El actual sistema ha sido criticado por varios años y el anuncio del presidente Boric se venía esperando desde que asumió su mandato. Queda esperar ahora que la tramitación de la reforma tributaria avance para así también dar pie a una futura reforma a las pensiones.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas con
1: 13 minutos. Bueno, siguiendo con este tema, el delegado presidencial y también la CRM del Trabajo en Ñuble manifestaron que esperan que este debate de reforma previsional sea con altura de miras cuando se trate en el Congreso. Destacaron que en Ñuble el 73% de los habitantes trabajadores reciben menos del sueldo mínimo como pensión. Jorge Hernán Quijada es el responsable de esta nota.
6: Y esta mañana el delegado presidencial junto a la Seremi del Trabajo hicieron la bajada preliminar sobre lo que será esta reforma provisional mixta y la cual será ya llevada al Congreso y se espera que dentro de un año pueda ser aprobada o mejorada. Escuchemos a el delegado presidencial Gabriel Pradenas.
7: Sí, es eh, muy importante destacar que dentro de, de las políticas de seguridad social estamos buscando también eh, potenciar y maximizar una estrategia que vaya de abajo hacia arriba tratando de materializar el mandato por el cual también fuimos eh, convocados para esta tarea programática. Nosotros también tenemos en, en el foco el presupuesto, la ley de presupuesto que se está discutiendo hoy día porque. Eh, sen sencillamente hay que estructurar un diseño que sea capaz de mantener lo que es la estructura macroeconómica con la microeconómica de manera amigable y que ese trade-off de una u otra forma no eh, golpee la, la, la arca fiscal y esto se está haciendo con un sentido de responsabilidad. Eh, la ley de presupuesto hoy día está en discusión, se han aprobado grandes partidas, bastante relevantes y significativas en, la, en las principales comisiones y esperamos que progrese de la mejor forma la política de seguridad social basado también en que los pilares de la ley de presupuesto están situados precisamente en lo que es seguridad, seguridad social eh, foco de la, y el foco de la ciudadanía. Y seguridad, por supuesto, que es lo, lo principal.
6: Por su parte, la Seremia del Trabajo, Natalia Lépez.
8: Efectivamente, ayer recibimos el anuncio de nuestro presidente, Gabriel Boric, precisamente para poder ahondar en el proyecto de ley eh, de reforma previsional que se ha venido trabajando arduamente desde el inicio de este gobierno. Eh, la propuesta para poder regular y poder ver eh, de qué manera se van a... a a, en el fondo capitalizar eh, los fondos, viene a través de inversores privados y ahí es donde se modificaría la figura de la FP y además eh, inversores públicos. ¿Por qué? Porque la idea es poder darle la opción a las personas de elegir dónde quieren realizar su capitalización individual. La verdad es que la reforma eh, previsional, el proyecto de ley que se está presentando es un proyecto bastante profundo, porque los cambios que queremos hacer son cambios estructurales. En ese sentido, el sistema actual de pensiones ha sido un rotundo fracaso, no ha garantizado pensiones dignas. Sabemos que más del 73% de la población cuentan con una pensión bajo el salario mínimo, y es precisamente que esta reforma viene a ahondar y a poder garantizar un aumento significativo en las pensiones. Yo creo que ese es el principal objetivo. Y para hacerlo de manera responsable, estamos hablando de un proyecto de ley que contiene ya más de 400 páginas. Al decir esto, el análisis debe ser exhaustivo, va a ser un proceso largo, lo sabemos, pero en conjunto con eh, tanto con el Poder Legislativo y también, lógicamente, el Ejecutivo, queremos abordar esta temática y de esta manera poder otorgar una herramienta eh, efectiva en materias de seguridad social para las y los trabajadores y también para aquellas, todas, las personas que por distintos motivos, no han cotizado, pero que tienen la garantía del Estado de poder recibir una pensión adecuada a su necesidad.
6: Cabe señalar que Ñuble de los pensionados, tanto de AFP como de IPS, están recibiendo hoy menos de 400 mil pesos mensuales
0: como pensión. Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Bueno, y Ñuble albergará por primera vez una
1: jornada del Congreso del Futuro que está programado para el próximo 18 de enero. Ya se realizó la primera mesa convocada por el gobierno regional donde se estableció como prioritaria las temáticas de digitalización y ciudades inteligentes. El reporte es de Diego Chacana. Por primera vez la región de Ñuble
4: albergará una jornada del Congreso del Futuro evento donde reconocidos expositores del ámbito científico presentarán a la ciudadanía diversas problemáticas que deberá enfrentar la sociedad. La actividad está programada para el 18 de enero del próximo año y será organizada por el gobierno regional de Ñuble junto a las distintas universidades de la región. El evento lleva desarrollándose en nuestro país desde 2011 y ha generado varios hitos, entre ellos la creación del Ministerio de Ciencia en el año 2015 y la inclusión de varios países a la exposición. Fue en 2016 cuando por primera vez este congreso se desarrolló fuera de Santiago, y para esta nueva versión se espera que esté presente en 11 regiones. En nuestra región, para definir actividades, el gobernador Oscar Crisóstomo convocó a la primera reunión de la Mesa de Trabajo del Futuro, donde participaron la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, Sofía Valenzuela, y varios rectores de distintas universidades, entre ellos el rector del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, Pedro Pablo Rojas. El gobernador se vio entusiasta ante esta nueva versión del Congreso del Futuro, y un capítulo muy especial, va a ser particularmente el
3: día 18 de enero, donde por primera vez vamos a tener congreso futuro en nuestra región de Ñoble. Van a haber exponentes de categoría mundial que van a estar en nuestra región, acompañados también de científicos de nuestra zona, hablando sobre aspectos de digitalización y también de ciudades de futuro. Creo que es una buena oportunidad para que podamos ya estar más involucrados y también nuestra institución de educación superior, la ciudadanía en general, empecemos a visualizar de una manera más distinta más decidida en nuestra región de
4: Ñuble pensando en los tiempos que estamos viviendo. Por otro lado la seremi destacó que estas actividades se trasladen a otras comunas fuera de la capital para así incentivar la descentralización tanto en Chillán como en otras regiones.
9: Me parece excelente que Ñuble siendo una región nueva ya tenga en su ADN, en su chip cierto, el que las actividades también tienen que llevarse a las distintas comunas que componen la región de Ñuble y en este sentido eh, vamos a trabajar arduamente junto con las universidades para tener muy buenas iniciativas y actividades en cada una de las comunas eh, que nos encargó el gobernador.
4: A partir de enero comienzan las actividades de cara al Congreso, entre ellas distintos convenios con las universidades para implementar escuelas de verano para congregar a los futuros estudiantes que estén interesados en los temas que se abordarán en el
0: Congreso del futuro. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Hoy fue inaugurado el nuevo puente Doña Rosa que busca mejorar la conectividad en el sector suroriente de Chillán. La inversión municipal alcanzó los 125 millones de pesos y también se espera sea un alivio para la densa congestión que día a día sufren los eh, conductores de ese sector. Estuvo en el lugar reporteando esta apertura Jorge Hernán Quijada.
6: Y hoy fue inaugurado el puente Doña Rosa, que va a permitir conectar ese sector con la avenida Circunvalación para descongestionar lo que es Alonso de Silla. La inversión fue de 125 millones de pesos financiado por la municipalidad. Escuchemos al alcalde Camilo Benavente. Bueno, muy contento porque
10: esta obra que hoy se materializa parte eh, de la inquietud y de la propuesta de la Junta de Vecinos de los sectores. Eh, en lo particular la Junta de Vecinos de la Viña Rosa, la Junta de Vecinos de la Galilea, la Doña Francisca en donde tenemos una dificultad bastante estructural, dura, agresiva que, eh, cierto, de la, que afecta a la calidad de vida como es el tránsito de, las, de, de este sector de la ciudad por un crecimiento inmobiliario eh, bastante importante en los últimos años nosotros teníamos que dar algunas respuestas que tributaran a tener una mejor calidad de vida y fue así como desde la Junta de Vecinos solicitaron con fuerza la construcción de un puente como el que estamos inaugurando hoy día, un puente que en definitiva tuvo un trabajo con recursos propios, con eh, nuestra constructora interna que tenemos en la municipalidad, donde hay un constructor sí, que es Héctor Arredondo, que está a cargo, cierto que podemos materializar esta obra que va a permitir sin duda poder a lo menos sacar un 25% del tráfico que eh, se... Eh, ocurre cada día por Alonso García así que estamos contentos, una obra ansiada por la comunidad, tanto las redes sociales, el control social que ha ido ha sido muy acucioso respecto a esta obra, así que estamos todos contentos con esta inauguración que ha permitido mejorar la calidad de en un sector. ...tan importante la ciudad, la ciudad como el sector surorriente.
6: Consuelo Núñez, quien es presidente de la Junta de Vecinos, Doña Rosa.
2: No, estamos felices aquí en la comunidad de Doña Rosa... ...porque esto nos viene a cambiar la vida... ...porque teníamos muchos problemas al salir... ...estábamos prácticamente encerrados... ...con tantas villas nuevas que había en el sector... Así que estamos muy agradecidos al alcalde que nos escuchó, porque años que llevamos batallando por este puente. Así que como les digo, muy agradecida por nuestro alcalde. ¿Consultado
6: al alcalde Camilo Benavente sobre otras obras de esta envergadura que lleva el municipio adelante?
10: Sí, nosotros tenemos un proyecto también eh, en el sector nororiente, porque sabemos que en el sector de Barcelona, por ejemplo, tenemos una, una necesidad urgente. También de un puente ahí por, que se llama Barcelona Sur. ¿cierto? Estamos mejorando un eh, proceso de licitación que parte en dos semanas más eh, la pavimentación de San Miguel, ¿cierto? Que es una, una comunidad bien compleja que hay un, un mil metros de pavimento. Vamos a pavimentar también la colonia de Nardo Higgins para acceder a Nahuel Toro, ¿cierto? Por la Villa Manuel hay faltan 800 metros y vamos a mejorar también cerca de mil metros con recursos propios el Camino de la Mariposa. Esas tres obras que van a ser pavimento, nos van a significar a la municipalidad cerca de 700 millones de pesos todo esto con recursos propios nosotros necesitamos diligencia, agudeza y rapidez si nosotros postulamos estos proyectos al gobierno regional, postulamos al FNR probablemente los tiempos se nos dilatan y se nos dilatan a un triple o sea, a tres años, por lo tanto con harto esfuerzo, con la disposición de los concejales hemos podido eh, buscar recursos propios, siendo austeros por ejemplo con la hora extra, siendo austeros con algunos recursos administrativos, cierto lo que hemos podido hacer es conseguir recursos propios para poder materializar obras como este puente como las pavimentaciones que van a permitir tener menor, menor congestión vehicular y por lo tanto mejor calidad de vida está planificado el plan regulador y llega ¿cierto? hasta el camino a, 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 a perdón, el hueco por lo tanto aquí faltan cerca de 1300 metros ¿sí? para la conexión nosotros lo que hicimos en su momento fue en el invierno ¿cierto? mejorarlo pasar ni la ahora tirar estabilizado pero el invierno es muy adhesivo y ahí es un sector que es campo campo por lo tanto, nosotros debiéramos juntar esto, poner otro tipo de estabilizado, a lo mejor poner un doble tratamiento más adelante, pero para eso necesitamos que la constructora, que hoy día es propiedad de eso, si bien está en el plan regulador, pero está con derecho de propiedad... nosotros poder llegar a una especie de comodato para poder invertir recursos y poder tener, poner un doble tratamiento como usted dice, va a poder mejorar el tránsito en el sector oriente de la
6: zona. El puente Doña Rosa, inaugurado hoy, tiene una estructura denominada de losa, constituida por dos estribos de apoyo y una losa de hormigón armado. Las dimensiones de la losa son de 8 metros de largo por 10 metros 88 centímetros de ancho. La losa cuenta de dos pistas y dos pasillos peatonales de 1 metro con 58 centímetros de ancho. El monto de la inversión fue de 125 millones de pesos financiado por la municipalidad y las obras estuvieron a cargo del equipo de mantención de espacios públicos dependiente de la dirección de medio ambiente ASEO
0: porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 25 minutos. Bueno, esta mañana, a las 10.15, la Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público Regional eh, anunciaba a los medios locales que se generaría una nueva audiencia de formalización dentro de lo que se conoce como caso LED, ¿cierto? El caso, de como ellos mismos lo plantean, de corrupción más grande, desde que está vigente el sistema procesal penal actual en, en referencia a una cantidad aún no precisada de miles de millones de pesos que habría obtenido o que estaba por obtener la empresa ITelecom a través de concursos de licitación que contaban con un apoyo ilícito, por supuesto, puesto que tenían ellos algunos operadores dentro de los municipios que eh, terminaban incidiendo en la votación ...a favor de Itelecom para quedarse con esta licitación. En el caso de Chillán eran cerca de 3.700 y fracción de millones de pesos... ...que fue junto con el caso de Iquique lo que detonó esta bomba en el fondo... ...porque se generaron múltiples detenciones simultáneas el pasado 4 de mayo del 2020. En esa ocasión quedó en prisión preventiva el administrador municipal de Chillán... ...junto con el asesor judicial también de acá en la municipalidad local posteriormente se, también se tomaría detenido y en prisión preventiva a el ex concejal Víctor Sepúlveda. Todos ellos ya después de diversas instancias de apelaciones lograron eh, modificar esta cautelar y quedar con arresto domiciliario. Lo mismo pasó con el dueño de Telecom, Marcelo Lefort, que estuvo eh, en, como preso preventivo tal vez más de un año. ...y ahora se encuentra con arresto domiciliario total... ...hasta el momento estaban solamente las eh, municipalidades de Iquique... ...la de Chillán y otras dos involucradas... ...sin embargo se suma una nueva... ...esta vez es la municipalidad de Puerto Natales... ...y quien va a ser formalizado por lo mismo... ...es decir en este caso por cohecho... ...sería el ex alcalde de esta plaza José Paredes Mancilla. Si bien se esperaba que para hoy se realizara la audiencia de formalización por los delitos de cohecho, tal vez violación de secretos, como alguna vez se postuló también a Canchillán, eh, esto, sin embargo, será reagendado para el 23 de enero, la formalización, a las 8 y media de la mañana, porque había ya la agenda prácticamente copada en el juzgado de garantía de Puerto Natales. ¿Por qué es importante...? Conocer que esta audiencia de formalización quedó para el 23 de enero. Porque no puede entonces ocurrir que sea la audiencia de acusación, ¿verdad? Eh, la audiencia de preparación de juicio oral antes de esa fecha. Ya que no puede, por una cosa de orden procesal, primero generarse una audiencia de preparación de juicio y luego una formalización. Por lo tanto, habrá que pasar más de dos meses para esperar que finalmente el Ministerio Público, en concordancia con lo que opinen las defensas, puedan generar una audiencia de preparación de juicio oral e irnos derechamente a este juicio que ya lleva más de dos años de investigación judicial. 13 horas,
0: 29 minutos. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 33 minutos y ya estamos acercándonos a la temperatura máxima que tendrá este día, es decir, 25 grados, con una jornada que estará completamente despejada hasta cerca de las 18 horas que comenzará a bajar la temperatura, más o menos a 23 grados, según informan en el Meteor Red y además con cielos con algo de nubes, es decir, algo de intervalos nubosos. Bueno, eh... Hay información que está circulando por diferentes redes sociales, WhatsApp también, y hablan de un corte del tránsito en la ruta 5 sur, porque cerca de Chillán Viejo, en el kilómetro 410, es decir, de saliendo de Chillán Viejo hacia el sur, se registró hace aproximadamente una media hora una colisión eh, que tuvo como participantes a cuatro camiones. Un, uno de ellos incluso volcó. La complejidad es que. Este camión volcado tenía como carga eh, gas, también había otros con elementos químicos. Por lo tanto, se está trabajando en un desvío con dirección al sur por calle de servicio y dirección al norte también por un desvío en el camino a Nebuco. Debido a este accidente, tuvo que asistir al lugar el ministro de Obras Públicas, Paulo de la Fuente, quien comentó que había dos personas con lesiones de mayor, de mediana gravedad. Escuchemos lo que dijo el seremi una vez que se presentó en el lugar.
11: Eh, un accidente que involucró cuatro camiones, uno un camión cargado con gas y otro camión con productos químicos, donde bomberos eh, descartó una emergencia química y se procedió con la ruta, en la ruta con la concesionaria al despeje de... Los camiones existen en el lugar eh, tres grúas de alto tonelaje para proceder a aquello. Eh, estamos debidamente coordinados con la delegación presidencial, con carabineros, eh, bomberos especialmente, a fin de eh, generar los desvíos necesarios y evitar la congestión que se ha producido en las primeras horas del accidente. Como digo, un accidente de proporciones medianas donde hay cuatro camiones involucrados y los desvíos para la, la ciudadanía que viaje de sur a norte serán eh, para entrar a la ciudad de Chillán Viejo y luego salir el acceso norte por la ciudad de Chillán. Ese desvío es por el enlace Neuco, la ruta N59 camino Yungay, luego Chillán Viejo y luego Chillán para seguir la ruta al norte. Respecto de la carretera, la pista, la pista que va de norte a sur, eh, el desvío se hace por eh, la carretera precisamente que existe en el lugar, son 700 metros de salida, por lo tanto hacia el sur no debería haber mayores problemas. La congestión se produce mayor mayoritariamente desde sur a norte y el desvío ya está establecido, eh, se ha puesto señalética, Carabinero está eh, procediendo al desvío mientras hace el despeje de la ruta respectiva con los cuatro camiones involucrados.
1: Entonces ya lo sabe, hay ciertos desvíos en el kilómetro 410, producto de un accidente que ocurrió hace cerca de media hora, 40 minutos, entre cuatro camiones. Uno de ellos, uno que volcó, llevaba como cargamento eh, gas y otros también elementos químicos eh, por parte de los otros cargueros.
0: Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas. 38 minutos. El Ministerio de Obras Públicas libró un taller que reunió a más de 300 dirigentes de sistemas sanitarios rurales de Ñuble, conocidos como APR, es decir, proyectos de agua potable rural. En Ñuble existen 236 servicios de este tipo con 50.139 arranques, los que benefician a más de 155.000 personas. La nota es de Alison Acuña.
12: La Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas realizó un taller regional de servicios sanitarios rurales. En este taller se reunieron comités y cooperativas de agua potable rural de toda la región de Ñuble, además de las instituciones de gobierno asociadas a esta temática, como la Seremi de Salud y la Dirección General de Aguas. En el taller se tuvo como principal temática la presentación de la Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales y el nuevo Código de Aguas. Escuchemos ahora las palabras de Pablo de la Fuente, Seremi del MOB de Nuble.
11: Queremos agradecer como Ministerio de Obras Públicas a los más de 300 dirigentes que nos acompañaron en el taller organizado por el Ministerio a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Dirigente de los Servicios Sanitarios Rurales, donde pudimos intercambiar ideas, proyectos, pero también nuevamente poder capacitarnos o perfeccionarnos, mejor dicho, dado la alta capacidad que tienen ellos de resolver los problemas por sí mismos, en la aplicación del nuevo Código de Aguas que entró en vigencia en abril del presente año, pero también en la Ley de Servicios Sanitarios. Estamos trabajando, esta es la política del Ministerio de Obras Públicas, estar cercano con la ciudadanía, estar cercano con nuestro dirigente y es la política de nuestro gobierno.
12: Por su parte, Fabián Iturra, presidente de la Asociación Regional de APR de Ñuble, agradeció la instancia propiciada por el MOP.
13: La instancia de hoy me pareció bastante interesante, importantísima, porque se aclararon muchas, muchas, muchas cosas ¿no es cierto, con respecto a la ley 2998 y también, ¿no es cierto?, eh, se habló de, la, de, la, de las prórrogas que se, se están dando ¿no es cierto? para implementación de esta ley y de eh, lo que es, ¿no es cierto? la ley corta que se está implementando a nivel de, de APR Chile. Siempre ha habido buena participación en estas instancias. Lamentablemente la asociación eh, es bastante distinta. Espero que hoy, eh, con, con, ¿no es cierto? con esta claridad que se dio con respecto a, a las prórrogas de, de la ley por dos años más, eh, se pueden acercar más ¿no cierto? a nuestra asociación. que De hecho, ¿no cierto? nació el año 1990. Imagínense, somos una de las, de las asociaciones más antiguas del país.
12: Gidelia Segura, presidenta del SSR San José, valoró el desarrollo de estos talleres. Tremendamente interesante. La verdad es que estas capacitaciones son las que nosotros como dirigentes necesitamos. Aclarar todas las, las, las dudas que tenemos y poder llevar adelante lo que tanto deseamos, que nuestras instituciones marchen y marchen de la mejor forma posible. Respaldado por, por las instituciones del Estado, por, por todas. La verdad es que sin eso no podríamos marchar, porque cualquier consulta o cualquier cosa siempre están atentos a todo eso. Así que se les agradece a todas las instituciones que nos han apoyado, porque de lo contrario, eh, no teníamos idea lo que era una PR, ni siquiera sabíamos el significado y ahora sabemos eso y mucho, mucho más. Otro aspecto positivo de la jornada, según comentaron los propios dirigentes, fue que la cita sea presencial, ya que con la pandemia las asesorías y dudas que tenían debían aclararse vía internet y muchos dirigentes no poseen internet en sus sectores rurales o simplemente no saben cómo se manejan algunos sistemas computacionales. Escuchemos lo que habló del tema Nelson Aedo, presidente de la cooperativa del SSR Quiriquina San Ignacio.
13: Bueno, es muy necesario poderse reunir. Yo sé que con la pandemia estuvimos imposibilitados de, de hacer estas actividades presenciales, porque si bien es cierto la tecnología nos ayuda, pero nosotros somos de sectores rurales, donde muchos de los servicios que hoy día llegaron acá en forma presencial no tienen un buen internet o no tienen por lo tanto eh, las jornadas de hoy día y que ojalá se vuelvan a repetir eh, a lo mejor por provincia con un, un poco de número menor de dirigentes pero de verdad es sumamente importante además eh, de la ley que se promulgó no es cierto y que entró en función hace algún tiempo la idea es que se modifique de acuerdo y con opiniones ...de los dirigentes, porque tenemos servicios que son eh, mayores, medianos, menores... ...y también tomar en cuenta el nivel educacional de muchos dirigentes... ...porque aquí la gente joven prácticamente eh, no participa.
12: Finalmente, el director regional de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, ...Gustavo Méndez, comentó lo siguiente.
14: Sí, bueno, esta actividad... Eh... El objetivo es generar ¿no es cierto? información hacia los nuevos dirigentes o dirigentes antiguos que estén en cada uno de los comités de cooperativas para que ellos estén empoderados y poder traspasar esta información hacia los beneficiarios que tienen con los sistemas de agua potable rural. Es muy valioso que ellos hayan estado presentes ya que podemos llegar de esta manera a todos los comités que tenemos registro y que ellos se vayan empoderados con todo lo que se les entrega
12: esas fueron algunas de las declaraciones de los asistentes al Taller Regional de Servicios Sanitarios Rurales dirigido por el MOP, que reunió a más de 300 dirigentes de sistemas sanitarios rurales de Ñuble.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Bueno, y volvemos con notas policiales, algo no
1: tan grato. Los representantes del gremio gastronómico local protestaron de nuevo, a raíz de la falta de seguridad en los locales, anoche robaron en un establecimiento ubicado a las cercanías del cuartel de la Dirección Regional de la Policía de Investigaciones, por lo que los locatarios exigieron más seguridad. Hablaron con Jorge Hernán Quijada.
6: Y hasta la explanada de la delegación presidencial y el gobierno regional llegaron hoy por la mañana los representantes y dueños de pub, restaurantes y discotecas reunidos en Gallén para de esta manera manifestarse a raíz de lo que han sido los continuos robos y asaltos a sus locales. Anoche hubo uno en calle Constitución 845 al lado del cuartel Regional de la Policía de Investigaciones. Escuchemos a su presidenta, Julie Yebul, quien señaló.
15: Mira, la verdad es que realmente hemos tenido reuniones, pero nosotros hoy día no necesitamos más reuniones. La verdad es que nosotros necesitamos ejecutar las ideas que las autoridades hoy día nos están ofreciendo, que son ideas igual a largo plazo. ...hoy día tenemos medidas desde la municipalidad a un mes, dos meses... ...que sin duda obviamente siempre se van a agradecer... ...pero nosotros más que nada hoy día lo que buscamos es concretar esto... ...hay que ejecutarlo y no tenemos por qué estar esperando esto... ...para nosotros no es agradable estar haciendo una marcha, una manifestación... ...esto lo hacemos solamente por un tema de necesidad... ...porque realmente ya esto se escapa de las manos... ...hoy día tenemos asalto a mano armada, no solamente a un local... ...tenemos a más locales, 10 de la noche, niños de 4 años, 3 o 4 años apuntados con un arma, creo que es una situación que no podemos dejar de, de estar mirando al lado sin hacer nada. Chillá, Ñuble, una región pequeña que todavía se puede hacer algo, necesitamos a todos, no necesitamos una imagen que salga en un momento, que salga carabinero, que se haga un despliegue un día. Si lo vamos a hacer un día, no sirve de nada, nosotros necesitamos que esto sea constante, que salga carabinero, que salga PDI, seguridad ciudadana, todos en conjunto, porque si no, Carabineros está dando la pelea solo. Mira, yo creo que nosotros tenemos un 80% de locales con robo. Anoche tuvimos el último, antenoche, que es en Sushitao, en Constitución, al lado de la PDI. O sea, ya al lado de la PDI, es ¿eh? porque realmente ya no hay un límite de nada. Mira, nosotros lo que más buscamos hoy en día, eh, nosotros primero tenemos que acudir obviamente a las autoridades locales, pero si vemos que las autoridades locales ya no avanzan, es obvio que es su trabajo seguir hacia arriba, por algo nosotros tenemos... Eh, Senadores, diputados, que se siga hacia arriba Tenemos un delegado presidencial que acaba de tomar Sabemos que es un trabajo difícil esto de la delincuencia También lo tenemos muy considerado que es a nivel nacional, global y todo Pero no podemos normalizarnos y quedarnos sin hacer absolutamente nada
6: En la oportunidad, Carlos Figueroa, uno de las personas que fue asaltada hace un par de días atrás
16: Mira, La verdad es que la situación es bastante complicada La verdad es que el temor con que uno llega a trabajar todos los días La verdad es que ya es un poco insoportable la verdad es que Chillán y Chile ya no es el mismo. Queremos que este, esto pare que el sistema, por favor, eh, los delincuentes donde tienen que estar. Y la gente, la gente que, sea, la gente, que en realidad quiere pasarlo bien, quiere disfrutar, que está en las calles y los delincuentes donde tienen que estar en las cárceles detenidos la verdad es que es insoportable no, uno ya no trabaja tranquilo uno cuando llega un cliente piensa si te va a saltar o va a consumir algo en realidad esto está muy mal 32 segundos 32 segundos donde entran dos delincuentes armados amenazan al cajero el cajero rogando por su vida en realidad es traumante. La gente ya no quiere trabajar por eso. La gente ya no sale en la noche, no sale. No está saliendo, tiene mucho miedo. La verdad es que absolutamente no. Esto no pasaba hace dos años atrás, dos, tres años atrás. La verdad es que la gente tiene mucho miedo. La gente se encierra en sus casas.
6: Sandra Neira, afectada anoche en su local de calle Constitución 845.
16: Esto
5: queda en Constitución 845 al lado de la, del cuartel de policía de investigaciones. Esto pasó anoche. Nos entraron a robar por la, el lado... Sí, poniente. Y bueno, vendieron panderetas, eh, se llevaron todo lo que tiene que ver con comida y alcohol, la caja registradora, destrozos, quiebre de vidrio, pucha, en fin, los costos asociados a un delito como este. Tema que nos preocupa enormemente porque claro, hoy en día eh, los lo asaltos todos son en la noche, pero también han sucedido de día con nuestros clientes, entonces tenemos mucho miedo de que esto siga escalando y se vean involucrados ya eh, las personas, los clientes, nosotros mismos como, como dueños de los locales por tratar de defender nuestros locales y nuestros clientes vernos involucrados en algún otro tipo de, de consecuencias como muerte, golpes. en fin la solución es mayor eh, fiscalización policial, mayores controles eh, que la municipalidad también ponga de su parte algunos no sé, como lo hacen en Vitacura, en Las Condes, que tienen policías municipales. Yo veo que por ahí puede ser una solución rápida para nuestra ciudad, que no es tan grande como Santiago, que podemos controlar rápidamente. Eso creo yo.
6: El llamado es a seguir desarrollando estas rondas preventivas todos los días, porque hacerlas una vez a la semana han señalado No Basta.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión.
1: El servicio electoral en Ñuble realizará cambios de domicilio electoral en terreno durante este mes. La nota de política es de Isabel Charlín.
9: Casi 100.000 electores han realizado la solicitud de cambio de domicilio electoral en el país desde la reapertura del registro el pasado 1 de octubre. Actualizar esta información es muy importante ya que con esos datos el servicio electoral, mediante el nuevo proceso de georreferenciación, puede asignar locales de votación más cercanos a las personas. Para facilitar este trámite, Servel Ñuble se desplegará en terreno durante noviembre en algunas localidades de la región. Así lo informó el director regional del organismo, Aldo Valenzuela.
17: Revisar y modificar el domicilio electoral es muy importante para que en las próximas elecciones su dirección sea georreferenciada correctamente, permitiendo que usted vote en un local próximo del domicilio que usted informó. Para acercar este trámite a la ciudadanía, las direcciones regionales de CERVEL a lo largo del país están desarrollando desde octubre salidas a terreno en Ñubles tenemos programadas las siguientes salidas a terreno en noviembre. El día 3 de noviembre en la Delegación Municipal Chillán, en Nuevo Oriente, esquina Santa Lucía, de las 10 a las 13.30 horas. El día 7 de noviembre en Yungay, en la Sala de Recepción Ex Internado Municipal, de las 10 a las 14 horas. El día 9 de noviembre en Quinchamalí, de 10 a 13.30 horas. El día 14 de noviembre en Quirigüe, de 10 a 14 horas, y el día 21 de noviembre en el Paseo Arauco, en Chillán, de 10 a 14 horas.
9: La solicitud de cambio de domicilio electoral se puede realizar online con clave única en www.cervel.cl y también de forma presencial en la dirección regional del CERVEL, ubicada en calle Carrera 430, Chillán. En el registro civil, al solicitar cédula de identidad, en Chile atiende consulados y pasos fronterizos por medio de la PDI.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. La familia de
1: Leonardo Molina, el joven turista que se extravió hace unos meses en el Cerro Mar Alcura, confirmó que la zapatilla encontrada en la zona alta de este cerro, en San Fabián, en efecto pertenecía a él. Diego Chacana ahondó en este tema. La noche de este martes, la Fiscalía Regional de Ñuble comunicó a través de su cuenta en Twitter
4: el hallazgo de una zapatilla en el Cerro Malalcura, en San Fabián de Alico, que podría corresponder a Leonardo Molina, el joven que lleva desaparecido cuatro meses en la zona. Fue el 30 de junio de este año cuando Leonardo habló por última vez con su familia. El joven fue a hacer trekking y desde ese entonces se le perdió el rastro en el Cerro Malalcura. Hasta la fecha no ha habido ningún contacto. En estos cuatro meses diversos grupos de rescate han buscado en el lugar, pero no ha habido rastro y las malas condiciones climatológicas han impedido una búsqueda más exhaustiva. Es por eso que este hallazgo resulta importante para determinar dónde pudo haber desaparecido. Su hermano Luis Felipe Molina, en conversación con la radio, aseguró que la zapatilla encontrada correspondería a Leonardo, puesto que la llevaba el mismo día de su ascenso. Si
18: sí, no, el día que se encontró, lo encontró una de las personas, una de las... De los como vecinos de San Fabián, uh -huh. que subió y, y él lo encontró. Entonces, cuando, cuando llegó con él el zapato y ya se empezó a correr la familia, empezamos a corroborar, a ver fotografías. No, claro, quedamos muy nerviosos porque es como una pista clave.
4: Desde hace semanas que la búsqueda de Leonardo sigue sin arrojar resultados y es por eso que su hermano hizo un llamado a intensificar la búsqueda en la misma zona donde se encontró la zapatilla.
18: Eh, sí, pues estamos esperando qué es lo que dice la, la fiscal, pero nos gustaría que, que, que en esa zona donde se encontró como que se desplegara quizá un contingente mayor cuando hace semana atrás, de semana ya se había encontrado un guante, eh, pero más arriba. Y ahí efectivamente eh, enviaron llegaron golpes desde Santiago. Entonces creemos que fiscalía sí como que ha, ha estado tomando en cuenta todavía allá. Pues.
4: En ese sentido, el alcalde de San Fabián de Alico, Claudia Almuna, declaró que esperan encontrar al joven lo antes posible para la tranquilidad de su familia.
18: Eh, nosotros esperamos que ojalá que era mediante este último hallazgo que ha habido en la zona alta. Eh, ojalá que esperamos que eh, sea positivo para la familia desde el punto de vista de hallar eh, al joven Leonardo en realidad lo antes posible porque nosotros eh, tenemos mucha gente que está subiendo a las zonas altas pero en este caso, eh, por la tranquilidad del grupo familiar, nosotros esperamos que se tenga un resultado desde eh, carabineros lo antes posible.
4: Se espera que en las próximas horas la investigación del hallazgo avance para determinar si efectivamente dicha zapatilla corresponde al joven y ayude para finalmente poder encontrar a Leonardo.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Bueno, y cuando ya son las 13 horas y 55 minutos, tomamos contacto con Marcelo Herrera, periodista y editor de la edición central de nuestro noticiario, con el informe nacional e internacional, como es de costumbre. Buenas tardes, Marcelo.
13: Hola,
14: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato la revisión de las informaciones que han marcado la pauta en esta jornada de día jueves, tanto a nivel nacional como internacional. Por supuesto que a nivel nacional el tema del día ha sido este anuncio de reforma previsional por parte del gobierno, ¿verdad? Ustedes ya escuchaban nuestro reporteo con, eh, las, con las reacciones de parlamentarios locales, ¿verdad? La voz del presidente Boric. Pero faltaba la reacción de un actor no, no menos importante en este asunto, la asociación de AFP. ¿Qué dijo la agrupación que, que agrupa, valga la redundancia, a las administradoras de fondos de pensiones? Bueno, cuestionó el anuncio de reforma previsional realizado por el presidente Boric, calificó, calificándola como un retroceso y pidiendo garantizar la libertad de elección del 6% de cotización. A través de un comunicado, su presidenta, la presidenta de la asociación de AFP, Alejandra Cox, Aseveró que recurrir a un ente público y único para la recaudación de cotizaciones, atención de público y pago de pensiones no solo coarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que representa un cambio tan radical que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir los ahorros. Una ideología... Dice que busca eliminar un sistema que ha aportado el 79% de la rentabilidad de los ahorros y plantea incertidumbre a más de 7.000 trabajadores y sus familias que trabajan día a día en el servicio y atención a los afiliados, aseguró. Claro, hay que recordar que el gobierno reconoció que los fondos son de los trabajadores ¿eh? y que las FP se terminan. Sin embargo, según el proyecto del gobierno, habrá un rol para la participación privada como inversores. O sea, las FPs se acaban como las conocemos, pero... Eh, habrá unos inversores privados que eh, tendrán como rol focalizar dónde pueden agregar más valor para los afiliados. O sea, invertir bien los fondos y generar rentabilidades para que puedan multiplicarse. Claro, acá lo que pasa es que la AFP declara, verdad que si bien les han permitido aumentar las pensiones, a la gente que cotiza verdad los trabajadores en resumidas cuentas las utilidades lo que pasaba no, no eran invertidas en las pensiones propiamente tal y al revés cuando se desplomaban las bolsas por ejemplo el costo lo pagaba el trabajador la idea según el proyecto del gobierno es que estos inversores privados inviertan las cotizaciones de los trabajadores en diferentes eh, unidades de negocio sistemas financieros herramientas financieras pero para después mejorar las pensiones para, para los trabajadores que cotizan más que favorecer ...a las propias AFP, que eran una de las principales críticas que tienen estas entidades... Eh, ...según varias encuestas, por supuesto, que han dado a conocerse en los últimos días. Así que, al rojo vivo la discusión, como era propio, obviamente, de esperar... ...era, era de esperar que hubo, hubieran muchas reacciones eh, desde todos los actores... ...que participan hoy día en el sistema de capitalización individual conocido como el AFP, y también que busca reformar ahora este proyecto de reforma de, de, de previsional del gobierno. Muy bien, nos quedamos en eh, materia económica, sí, porque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció durante esta jornada que Chile presentará como candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, al ex ministro Nicolás Eizaguirre, quien afirmó que hará todo su empeño por representar al país en este puesto. Izaguirre fue titular de Hacienda durante el gobierno de Ricardo Lagos, entre los años 2000 y 2006, el periodo más largo en el que un ministro de Hacienda ha permanecido en el cargo de manera consecutiva, y durante el final del segundo gobierno de Michel Bachelet, entre 2017 y 2017 y 2018. En el segundo mandato la expresidenta también ocupó el cargo de ministro de Educación 2014 al 2015 y ministro de la Secretaría General de la Presidencia entre el 2015 y el 2017. Hasta el momento seguir se desempeñaba como asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Mimbu, es un economista de formación y miembro del Partido por la Democracia. También se desempeñó como director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, FMI, y como presidente del directorio de Canal 13 entre 2012 y 2013. Ahora. ¿Quién vota aquí? Esto, esto lo votará la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo el próximo 20 de noviembre. Y hay toda una anécdota, ¿eh? porque el que llegue a, a ocupar el, la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo reemplazará a Maurice Claver Carón, quien fue destituido del cargo por tener una fer con una subordinada, una secretaria del BID. Recordarán ustedes una noticia que estalló eh, hace un par de años y que significó la destitución del de el presidente entonces del BID, el estadounidense Mauricio Claver Carón. Bueno, el 20 de noviembre entonces estos gobernadores celebrarán una sesión plenaria en la sede del Banco en Washington donde elegirán al presidente del BID, donde se postula Chile, está postulando entonces al ex ministro Nicolás Eizaguer. Bueno, vamos a cambiar de ámbito y vamos, a, por supuesto, a conocer lo más importante a nivel internacional. Fíjense que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió a los camioneros que aún bloquean las carreteras en protesta contra la victoria electoral de Luis Ignacio Lula da Silva que depongan sus manifestaciones y respeten el derecho de ir y venir. En un video divulgado en sus redes sociales, Bolsonaro evitó criticar otras protestas como las desarrolladas en las puertas de decenas de cuarteles del país, en las que sus simpatizantes exigen una intervención militar que impida la investidura de Lula prevista para el próximo 1 de enero de 2023. Sin embargo, rechazó esta protesta de los camioneros. Escuchemos al mandatario brasileño en declaraciones reproducidas por la agencia AFP.
0: Tengo que hacerles un llamado.
6: Desbloqueen las carreteras. Eso, a mi parecer, no forma parte de manifestaciones legítimas. No vamos a perder así nuestra legitimidad.
16: Es nuestra legitimidad.
6: Otras manifestaciones que se están realizando por todo Brasil en plazas son parte del juego democrático. Siéntanse a gusto.
16: Fique a vontade.
14: Bueno, los bloqueos en las carreteras, ¿verdad?, por parte de camioneros de la ultraderecha que apoya a Bolsonaro comenzaron la madrugada el pasado lunes, unas horas después de que se confirmase la victoria de lunes en las elecciones, cuyo movimiento perdió fuerza este miércoles, un día después, ¿verdad?, que el mandatario reconociera su derrota tras 44 horas de silencio. Según las últimas informaciones de la policía de carreteras, aún había, sí, esta jornada, un centenar de puntos de protesta de camioneros en 15 de los 27 estados del país aunque en su mayoría eran bloqueos parciales que obstaculizaban, pero no impedían el tránsito de vehículos. Es lo que está pasando en Brasil, en el gigante sudamericano, como repercusión, ¿verdad?, a la victoria electoral del de izquierdista Lula da Silva. Bueno, son las informaciones de materia nacional e internacional que usted conoce hasta ahora
0: aquí en Radio La Discusión. Que estén muy bien. Buenas tardes porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Son las dos horas con
1: tres minutos. Nos despedimos, invitándolos cordialmente para que mañana sigan informándose
0: con nosotros. Noticias, edición mediodía. El noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.